0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa. 13 stycznia. Dwa lata temu na oczach tysięcy osób został zaatakowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dzień później wskutek odniesionych ran zmarł. Nożownik Stefan W jest w areszcie. Dziś najważniejsze pytanie, kiedy rozpocznie się proces, pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego? O tym w rozmowie z Bogusławem Hrabotą, redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. A w drugiej części programu dołączy do nas Jacek Nizinkiewicz i wspólnie spróbujemy rozstrzygnąć dylemat. Czyj szus jest lepszy? Rodziny byłej ministery Jadwigi Emilewicz. Czy zwykłego Polaka? Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Zaczynam od cytatu, wierzymy, że wyrok w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza będzie symbolicznym aktem sprawiedliwości i przestrogą dla wszystkich opętanych nienawiścią. Zarówno najbliższym Pawła Adamowicza, jak i gdańszczankom i gdańszczanom oraz polskiemu społeczeństwu potrzebna jest prawda w tej sprawie, niezwystły sąd dojdzie do prawdy i wyda sprawiedliwy wyrok. To był cytat z apelu, z apelu rodziny. Pawła Adamowicza, jego przyjaciół i znajomych. Apelu, który każdy również może podpisać. A ze mną Bogusław Robota, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej.
1: Witam państwa, dzień dobry.
0: Zapytam w ten sposób, komu zależy na tym, żeby tego procesu nie było?
1: Nie wiem, nie wiem, ale jest absurdalne, że w ciągu dwóch lat od tej zbrodni, która była zbrodnią na oczach tysięcy ludzi, a potem milionów, powtarzane w nieskończoność w internecie czy w telewizji, że nie rozliczono sprawcy. Przypomnę, że w wypadku Brejwika to były miesiące. Dziewięć. W wypadku Podobnych zabójstw w Stanach Zjednoczonych czy w cywilizowanych krajach zachodu to też są miesiące. Potem już jest tylko oczekiwanie na wykonanie wyroku. Niekiedy jest to wyrok, jak w Stanach Zjednoczonych, e, ultymatywny, ostateczny, prawda, kara śmierci. Natomiast tutaj m, najważniejsze jest to, że w ciągu tych dwóch lat nie dopracowano się nawet opinii e, biegłych na temat tego, czy zabójca Powłada Mówicza, Stefan W., był poczytalny. Znaczy te opinie... Dokonywał swoich, nie dopracowano
0: się ostatecznie. że te opinie były, tylko każda kolejna była później podważona. To
1: opowiemy. Pierwsza opinia
0: powołanych biegłych, w
1: pierwszym roku zresztą toczenia się tej sprawy, dyskwalifikowała Stefana W., uznawała, że był... Niepoczytalny, czyli miał wyłączoną zdolność kierowania swoim postępowaniem w w czasie aktu, którego dokonał, aktu zbrodni. Potem powołano kolejną grupę biegłych, ponieważ uznano, że ta pierwsza grupa wypracowała stanowisko przynajmniej ryzykowne i trudne do obrony. A więc powołano zespół profesora Janusza Heizmana, który pracował przez wiele miesięcy i przygotował opinię, która kwalifikowała do postępowania karnego osobę Stefana W. Można było sądzić, że po tej drugiej opinii dojdzie do postawienia zarzutów i rozpocznie się proces. Tymczasem nie potrwa kilka kolejnych miesięcy. Natomiast znowu okazało się w grudniu zeszłego roku, że ta opinia biegłych pod kierownictwem Janusza Halsmana jest nieadekwatna i powołuje się kolejną grupę, która ma rozstrzygnąć ostatecznie o stanie świadomości i poczytalności Stefana W. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że kolejne lata mijają, opinie kolejnych biegłych są podważane. Na dodatek, nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo, kto podejmuje te decyzje, kto w prokuraturze gdańskiej, a może ktoś w prokuraturze krajowej, jaki jest, jak jest poziom ingerencji prokuratora krajowego w to i tak dalej, i tak dalej. Także ten apel, o którym mówisz, to jest jeden z wielu apelów. Innym apelem jest dzisiaj przedstawiony apel grupy senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, który domaga się właśnie wyjaśnienia zawiłości nadzoru prokuratorskiego nad tym postępowaniem i wyjaśnienia, kto podejmował jaką decyzję.
0: To inaczej. Jak bardzo w takim razie to rządzącym nie, może nie zależeć na tym, żeby doszło do tego procesu, dopóki rządzą.
1: Na pewno ten proces będzie polaryzował, bo w Polsce wszystko polaryzuje opinię publiczną. Każdy krok, każdy oddech, zachowanie celebrytów, zdarzenie na stoku gdzieś w górach z udziałem pani poseł... O tym będziemy
0: rozmawiać później.
1: Tak, pani poseł Emilewicz. To wszystko polaryzuje. My na na świat, na rzeczywistość patrzymy z perspektywy politycznej, albo najczęściej prorządowej, albo antyrządowej, albo jesteśmy po stronie koalicji rządzącej, albo po stronie opozycji. W związku z tym niewątpliwie boją się rządzący tego, iż ten proces który będzie niewątpliwie relacjonowany w prasie, będzie mocno polaryzował opinię publiczną. Co więcej, może wpłynąć na stanowiska, stanowiska tego centrum, który, które za chwilę rozstrzygnie o tym, kto będzie rządził w Polsce przez kolejne lata, przy kolejnych wyborach. W związku z tym jest to niebezpieczne, jak wszystko, co polaryzuje opinię publiczną, w kraju tak podzielonym politycznie
0: jak Polska. To zostawmy politykę na boku i na koniec... Jak zapamiętałeś Pawła Adamowicza?
1: Tak się składa, że ja znałem Pawła Adamowicza od dawna, od powieli lat 80. Byliśmy powiązani obaj z, w jakim stopniu, Ja w mniejszym, on w większym z ruchem młodej Polski z NZDS-em i, i z buntem studentów w 80 latach. Niewątpliwie był to e, bardzo fajny, fajny gość. No, zaprosił mnie kiedyś do, do kapituły Nagrody Literackiej w Miasta Gdańska i mm, choćby w tej formie współpracowaliśmy. Rówieśnik, człowiek niewątpliwie oddany miastu, którym zarządzał, oddany idei Gdańska, idei miasta wolności. To było bardzo ważne dla niego. Człowiek bardzo lubiany, powszechnie szanowany przez swoich kolegów. Ja byłem na jego pogrzebie w katedrze gdańskiej i było to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń wspartych jeszcze tym klimatem Gdańskiej zimy. Wtedy było strasznie zimno w tej katedrze. Wszyscyśmy strasznie wymarzli i to był taki dodatkowy symbol tego przechodzenia czegoś w inny stan. Bardzo myślę, brakuje Polsce takich ludzi. Stał się Paweł symbolem czegoś dla Polski ważnego. Oby był też nauczką, żeby emocja polityczna nie rządziła takimi zachowaniami jak poczytalnego bądź nie
0: Stefana W. Ja pamiętam, jak właśnie dwa lata temu wszyscy mieli nadzieję, że tak się stanie. Niestety rzeczywistość pokazała odmiennie co innego, jednak niezależnie od tego, jaka jest ta rzeczywistość. Nie umiemy wyciągać
1: wniosków, niestety. chciałem
0: powiedzieć, że niezależnie od tego, jaka jest ta rzeczywistość obecnie, to nie należy tej nadziei tracić. I, I miejmy nadzieję, że właśnie z tej wielkiej tragedii jednak coś dobrego dla całej publicznej sfery, wyniknie. To było wspomnienie o Pawle Adamowiczu, prezydencie Gdańska. To dwa lata temu się stało, gdy został zaatakowany przez Stefana W., a dzień później zmarł. I pewnie tak co roku będziemy wspominać. Miejmy nadzieję, że gdy będziemy w kolejnym roku wspominać, to ów proces, o którym mówiliśmy na samym początku, już się rozpocznie. A za chwilę dołączy do nas Jacek Nizienkiewicz i rozmawiać b- będziemy o o szusowaniu o którym już Boguś wspomniał, i podstawowe pytanie, czy Jezus jest lepszy. Rzecz w tym, że to jest podcast rzeczpospolitej. Trzej synowie, były wicepremier Jadwigi Emilewicz na początku stycznia wzięli udział w zgrupowaniu narciarskim i korzystali ze stoku, choć nie mieli uprawniających do tego licencji PZN, ujawniła telewizja TVN24. A licencje miały się pojawić w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, jak dziennikarze o nie spytali. Nie naruszyliśmy rozporządzenia o zamknięciu stoków, oświadczyła w odpowiedzi Jadwiga Emilewicz, dodając, że ona sama nie trenowała i w żaden sposób nie korzystała ze stoku, choć przy nim paradowała z nartami na nogach i w pełnym rynsztunku narciarskim. Bogusław Krabota i Jacek Nizinkiewicz, moimi gośćmi. Witam panów. Witam państwa. Witam Witam Chciałoby się rzec i oto jej szóst jest lepszy niż twój.
1: No tak, tak, tak. To jest to oczywiście obciążające dla człowieka, który był w znacznej mierze twarzą tego rządu. Przypomnijmy, że już nie jest. Jadwiga Emilewicz pełniła rolę wicepremiera w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego, od pewnego czasu jest posłanką i to posłanką członkinią klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie będącą członkiem tej partii. W związku z tym niewątpliwie jest to postać znana, eksponowana i tak dalej. Jej koledzy z ław parlamentarnych zwrócili uwagę, że w czasie ferii nie bywała również na posiedzeniach Komisji na przykład, Komisji Zdrowia, do której należy. W związku z tym no, należy wnioskować z tego, że jest na feriach i e, w jakim sensie korzysta z dóbr natury i, i, i pory roku. No i nagle wychodzi sprawa z jej synami i, e, i, i powiem tak, ja mam pełną świadomość tego, że jest to obciążające dla wizerunku władzy, że jest to z, te, z perspektywy tej władzy, która... Próbuje zachować wrażenie, że pilnuje dyscypliny społecznej, i tak dalej, że, że, że jest to istotna sprawa. Ale z drugiej strony, i to jest ta odwrotna strona monety, o której chciałem powiedzieć. Jadwiga Emilewicz to jest matka, jak kilka innych milionów polskich matek, która próbuje dla zdrowia swoich dzieci, dla ich normalności w covid wyrwać jakąś lukę w prawie, żeby mogły Odetchnąć od smogu warszawskiego i krakowskiego. Pozwolę i, się z Tobą Boguś, nie zgodzić. I, I uwaga, i teraz, bo ja ni, na razie nie zmierzyłem, nie, 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 do, nie dobrnąłem jeszcze do konkluzji, bo może jest tak, bo może jest tak, że nie Tylko ukrzyżowanie jej się należy. Bo są tacy zapewne nawet przy tych mikrofonach będą tacy, którzy będą chcieli ją ukrzyżować na tym pluszowym czy też śnieżnym krzyżu. Może jest tak, że po prostu przepisy, które wprowadzono w Polsce są niedoskonałe, są zbyt restrykcyjne i za bardzo traktują ludzi jako idiotów posyłających na wirusową rzeź siebie samych i swoje dzieci. Może należałoby poszerzyć Obszar tych możliwości, czyli innymi słowy, poluzować rygory, po to, żeby taka Jadwiga Emilewicz, ale również setki czy tysiące innych polskich matek, mogły przy zachowaniu rygorów, poczuciu własnej odpowiedzialności za dzieci pójść na stoki.
0: Powiedziałem, że się z tym nie zgadzam, ale zanim powiem dlaczego, to wpierw Jacek Nizinkiewicz. Zgadzasz się, nie zgadzasz, tłumaczysz, czy, no właśnie, czy mamy, czy powinna być. Taka sama ostentacyjna y, krytyka, jak na przykład y, aktorów, którzy zaszczepili się y, przeciwko koronawirusowi.
2: Jedna podstawowa rzecz, zanim powiem o Jadwidze Milewicz chciałbym tylko, żeby y, nie dokonano, y, choćby nawet w najmniejszym stopniu, y, linczu na dzieciach Jadwigi Emilewicz, żeby dzieciom się krzywda nie stała, bo to nie jest ich sprawa i też wizerunek nie powinien być upubliczniony i to Dzieci są poza wszystkim. Tak mówię na wszelki wypadek, bo dzieci również polityków są święte i nie powinny być wykorzystywane w politycznej rozgrywce. To jest decyzja rodzica. Co się stało? Jak się zachowuje? Czy 5 stycznia jest na Komisji Zdrowia jako posłanka w dalszym ciągu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości? Bo mimo, że Jadwiga Milewicz już nie pełni funkcji ministerialnej, Mimo, że nie jest już wicepremierem tego rządu, to w dalszym ciągu jest posłanką Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. 5 stycznia była Komisja Zdrowia i 5 stycznia chyba powinna stawić się na tej Komisji Zdrowia, a już na pewno nie powinna się stawić na stoku. Ja rozumiem Jadwiga Emilewicz jako rodzica. E, I powiem więcej, ja nawet rozumiem jakoś Jarosława Kaczyńskiego jako Brata, który stawił się na cmentarzu, kiedy były obostrzenia. Rozumiem przemysłowa czarnka, jako wnuczka, który odwiedził babcie w szpitalu, mimo że inni tego nie mogli zrobić. Rozumiem nawet Łukasza Szumowskiego, który chciał pojechać na Teneryfę i pojechał, chociaż wcześniej mówił innym wszystkim Polakom jako minister, że wakacje będą niemożliwe, wyjazdy, wypoczynki. Więcej rozumiem bolesowa piechę z Prawa i Sprawiedliwości, który poleciał na Kubę. No bo należy wesprzeć gospodarkę, no to jest jednak ważne. I minister Emilewicz, która pojechała z rodziną na narty, chociaż to jest nie najlepszy czas na to, żeby próbować obchodzić obostrzenia, no jako rodzic też rozumiem, ale no jednak przypomina mi się folwark zwierzęcy i chyba nie powinno być tak, że niektóre zwierzęta są równiejsze od innych.
0: Ja właśnie, bo niektórzy mogli nie, nie, nie dosłuchać się w pełni ironii i sarkazmu w twojej wypowiedzi, to może ja spuentuję i, i, i również w ten sposób powiem i wytłumaczę moją niezgodę, bo nie może być tak, że oto była wicepremier Jadwiga Emilewicz, robi to co zro, zrobiła, i nie spotyka jej za to żadna kara, podczas gdy tysiące innych Polaków momentalnie mieliby na głowie policję, sanepid, mandaty i kary. Mało tego, w całej tej historii i tłumaczeniu Jadwigi Emilewicz są jednak pewne braki i nieprawidłowości, bo oto numer licencji narciarskiej, które Jadwiga Emilewicz wskazała w swoim z kolei oświadczeniu, nie zgadza się kompletnie ze wpisami w Polskim Związku Narciarskim. Druga rzecz, wszystkie trzy licencje, trz, trojga dzieci wicepremier Jadwigi Emilewicz mają te same, właśnie mają kolejne numery, co oznacza, że owe dopisanie ich dopiero po tym, kiedy sprawą zainteresowali się dziennikarze jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Gdy dodamy jeszcze do tego różnicę wieku pomiędzy owymi e, owymi dziećmi i, w, i połączymy to z faktem, że te licencje mają te same, mają kolejne e, następujące po sobie numery, no to rzeczywiście e, sprawa jest dość, po, e, dość podejrzana. E, no i na koniec e, wspomniane również prze, przeze mnie nie, no jakoś nie chce mi się wierzyć, że oto Jadwiga Emilewicz w pełnym ręcztunku narciarskim tylko i wyłącznie stała obok stoku i patrzyła jak jeżdżą jej dzieci.
1: To rzecz jasna prawda, wszystko co powiedziałeś jest prawdą. Stawia to poważne znaki zapytania i mnoży wątpliwości wobec ety- etyczności i zachowań, ale my mamy strasznie łatwą, strasznie dużą łatwość stygmatyzowania innych ludzi ze zachowania. Ja na przykład, jeśli idzie aktorów, też mam głównie wątpliwości. Jeszcze dzisiaj rozmawiałem z Krzysztofem Materną, który mówi mnie, mnie po prostu wprowadzono w błąd. Po, po, poza tym część z tych ludzi, która, których my stygmatyzujemy jako celebrytów, którzy szczepili się poza kolejnością, to są ludzie ciężko chorzy, którym ta szczepionka się po prostu należy. Natomiast natomiast ja mówię, próbujmy spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy niż ta najprostsza. I dla mnie tą odwrotną stroną nagannego zachowania pani Jadwigi Emilewicz jest kwestia tego, że może po prostu w Polsce zbytnio protekcjonalnie traktuje się obywateli, narzuca się reżimy tak, jakby byli kompletnymi idiotami, natomiast to, co jest najważniejsze w wypadku człowieka, jego bezpieczeństwa osobistego, także od choroby, jest jego osobista odpowiedzialność, a więc może zweryfikujmy myślenie o rygorach tak, żeby dać przestrzeń na osobistą odpowiedzialność, a nie zakazywać wszystkiego i za każdym razem. To jest, myślę, w jakim sensie konfrontacja stylu myślenia liberalnego i i socjalistycznego. Socjalista zawsze powie, tak, państwo ma rację, państwo opiekun. Liberał powie, nie, więcej swobody dla człowieka, dla obywatela. Nawet jeśli się zarazi, to na własne
0: ryzyko. Jedno adwocem do tego, co powiedziałeś. Aktorzy, którzy zaszczepili się poza ową kolejnością, nie wykorzystywali swojej pozycji publiczno-politycznej. Przy czym była wicepremier Jadwiga Emilewicz. No raczej tak, biorąc pod uwagę, że jej imię i nazwisko zostało dopisane do listy osób, które mogą na tym stoku przebywać.
1: Płęty, jeśli
0: można. Ja sobie
1: wyobrażam, co się wydarzy za parę dni. Dlatego, że do buntu górali dojdzie. Oni otworzą stoki, oni otworzą nawet restauracje. Nie jestem tego zwolennikiem, jestem zatwardziałym narciarzem, nie jeżdżę na narty, ponieważ uważam, że jako osoba publiczna powinienem się trzymać pewnych reżimów i rygorów. Tak I jak powinna
0: się trzymać Jadwiga Milewicz, tak Nazwijmy tego, rzecz po imieniu. Ja nie, po,
1: ja, ja nie gloryfikuję jej zachowania. Potępiam w sensie moralnym, ale szukam odwrotnej strony. I tą odwrotną stroną jest to, co się wydarzy za chwilę. Co się wydarzy? Otóż mam wrażenie, że władza publiczna nie pośle ani policji, ani czołgów przeciwko tym góralom, które, którzy otwierają stoki, tylko ni mniej, ni więcej, tylko za tydzień, dwa bądź trzy dojdzie do luzowania rygorów na stokach narciarskich. Możemy przyjąć o to zakład. Zobaczymy, czy mam rację.
0: Jest z nami oczywiście cały czas Jacek Nizinkiewicz, który przysłuchiwał się z kolei mojej, mojemu sporowi z, z Bogusławem Chrabotą, więc przekazuję Ci głos.
2: Wydaje mi się, że rację ma redaktor naczelny, który powiedział, że te rygory zostaną poluzowane, bo w istocie nie powinno być tak, że nie można na przykład w miejscach publicznych czy poruszać się, czy te na stokach, bez maseczek oczywiście, czy na, czy na stoki w ogóle nie można wchodzić, czy dochodzi do tego, że policjanci z Kaszub ścigają dzieci, które zjeżdżają ze stoków na sankach, ale wymieniłem wcześniej te, te osoby z obozu władzy, a Jadwiga Emilewicz podkreślam to, w dalszym ciągu należy do klubu Prawa i sprawiedliwości. To, co ona dzisiaj robi, idzie również na konto klubu partii rządzącej. Nie może być tak, że wszyscy, znaczy bardzo dużo osób z z obozów władzy nagina obostrzenia i prawo, które sami wprowadzają, a inni są za to ścigani podczas gdy na przykład Jadwiga Emilewicz i Jarosław Kaczyński bez żadnego trybu robią to, co chcą robić. Ja się po pierwsze na to nie zgadzam. Po drugie, nie zgadzam się też na to, że Jadwiga Emilewicz oskarża, czy atakuje media. Chciałbym się dowiedzieć, czy Jadwiga Emilewicz zgłosiła sprawę na, na, do, do prokuratury, że ktoś na przykład podrobił jej podpis. Chciałbym się dowiedzieć, czy pozwała TVN24, bo o tym też nie ma mowy. Prawda jest taka, że gdyby nie wolne, niezależne media, to pewnie byśmy się o tym nie dowiedzieli. I to też jest kwestia, którą należy należy podnieść. I wrócę do początku mojej wypowiedzi. Po co rządzący wprowadzają obostrzenia, które sami obchodzą?
0: Bo mogą.
2: Ja przypomnę że na nie początku. Mówimy, a właśnie nie, nie możemy się zgodzić na to, żeby mogli. Jeszcze jedno zdanie.
0: Nie, ale Jacek, m- moje, moje, moja szybka riposta zawiera, zawierała naprawdę bardzo dużą dozę sarkazmu i tak. ironii i, i takiej dosyć przykrej niestety.
1: Przypomnę tylko, że na początku pandemii obowiązywał w Polsce absurdalny zakaz
2: wchodzenia do lasu.
1: Nie wiadomo po co,
2: Jeszcze jedna rzecz. Gdzie są te wszystkie słowa oburzenia wielu dziennikarzy, którzy codziennie, od dwóch tygodni, kilka razy dziennie popełniają wpisy na temat Krystyny Jandy i tych celebrytów? Nie widzę w sprawie Jadwigi Emilewicz. Nie będę ich wytykał z nazwiska. Może jeszcze nie. Poczekam. ale, Ale gdzie jest na przykład list otwarty Jana Śpiewaka do pani poseł Emilewicz? Nie ma. Po prostu... Nie ma tego oburzenia, które było wcześniej przy tych, których łatwo było grillować, a to grillowanie aktorów, a zgodziliśmy się wcześniej, że że oni nie powinni tych szczepionek przyjąć, powinna im się zapalić kontrolka, ale to już jest inna kwestia, tylko że to są też wszystko tematy zastępcze. Rozmawiałem dzisiaj z Andrzejem Sośnierzem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, członkiem porozumienia, lekarzem. Byłem szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, który wprost powiedział, że to te wszystkie tematy zostają, temat mandatów czy tych celebrytów tak rozdmuchane, żeby przykryć nieudolność rządu w walce z pandemią, żeby przykryć e, problem, jakim jest... E, nieudolność kierowania systemem ochrony zdrowia. I myślę, że te wszystkie problemy będą niedługo wychodzić. Ja się zgadzam, że problem Jadwigi Emilewicz to nie jest jakiś gigantyczny problem. Podobnie, ale podobnie problem aktorów nie był jakimś gigantycznym problemem. To są zasłony dymne, którymi przykrywane są inne, realne problemy. To w tym momencie padło na Jadwigę Emilewicz. Ja bym chciał tylko, żeby te same standardy, które były wobec tych aktorów, znanych postaci stosowane, były stosowane również wobec Jadwikiem i Ale że to, co
1: mówisz, ma odwrotną stronę. Bo na stokach w Polsce dzisiaj jeżdżą i dorośli, i dzieci z setek miast. To są tysiące ludzi. A piętnowana i krzyżowana jest z jedna. Jeżeli mówimy o równych standardach, to niech one będą równe. I mówię, bez gloryfikacji jej postaci Czy postawy. Ale doszukujmy się również odwrotnych stron.
2: No właśnie. No właśnie dochodzi do tego, że policjanci z Kaszub ścigają dzieci, które zjeżdżają ze stoków na sankach, więc ci zwyczajni, oby- a takich przypadków jest więcej, ci może, może, może,
1: ścigali, może po prostu policjanci z Kaszub są dziwniejsi, są raczej inni.
0: Szanowni, podsumujmy w takim razie na naszą jakżeż gorącą dyskusję jednym stwierdzeniem, że to kolejny przykład na to, kolejny przykład ze strony rządzących, że ta właśnie strona rządząca e, traci, no nazwijmy po, rzecz po imieniu, moralne prawo do pouczania, co jest e, w tych czasach dobre, bądź też co jest e, złe, gdyż wiele e, rzeczy ma e, również na swoim sumieniu. E, Jacek Nizienkiewicz i Bogusław Chrabota, to była rzecz e, w tym w środę. Cezary Szymanek, dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Dziękuję. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.